0: programa Saper Eu sou a Gabriela e aqui comigo de novo estão o Alexandre e o Arthur. E aí pessoal, tudo bem?
1: Tudo bem, Gabi. Opa, tudo bem.
0: Então, a gente quer muito agradecer a todos vocês ouvintes pela audiência e assim, no programa de hoje a gente vai falar do final de Game of Thrones. O que vocês acham?
1: Oh, peraí, Total. isso aí é spoiler, né? Perfeito. Não, perfeito.
0: Não, já não é fala... mais spoiler. mostrar nossa indignação.
1: Não, que isso. Não assisti <risos> na terceira temporada ainda.
2: Perdeu o Playboy.
0: Perdeu. Entendeu? Mancada. A gente mostra a nossa indignação, acho que é perfeito. Não,
1: mancada. A gente vai falar de coisa muito maior né? Não?
0: não, é, não. Brincadeira, é gente. É, como a gente falou no nosso último programa, a gente vai falar sobre Homero, não é mesmo?
1: Exatamente, Gabi. A gente vai falar daquele que é o precursor do Game of Thrones. Né? <risos> Sem Homero, uh -huh. não haveria. Game Sim. of Thrones, não, né, totalmente. Assim,
0: um Homero tá um pouquinho antes de Game of Thrones, só. tipo uns 2.800 anos, mais Exatamente, ou menos. Exatamente,
1: mas né, sem Homero não haveria narrativa como conhecemos hoje, não haveria Game of Thrones, é não haveria nada. Homero é, é uma figura inescapável, né, é Para se pensar na antiguidade, né, e também para pensar a narrativa como um todo, não é mesmo, Alexandre?
2: Oh, é verdade, não dá para escapar de Homero, né, o cara realmente sabia dos Paranauê. <risos> mas falando sério, na verdade, Homero é mesmo fundamental. Afinal, Homero foi o educador da Grécia, não é? Pelo menos, é, assim Platão considerava, bem como outros autores da antiguidade, né? Tudo tinha início em Homero. Aristóteles também fala que Homero foi o primeiro poeta, de que se tinha notícia. Embora fosse verossímil, como ele diz na poética, que outros poetas tivessem havido antes dele.
1: É verdade. Daí já dá para perceber a importância de Homero para os gregos, né? mas também para os romanos, sem falar na sua importância para as tradições posteriores do Ocidente. Pô, é só pensar em Dante, não é mesmo? Uhum. Que na Divina Comédia, se bem que eu prefiro o nome original, né, Comédia, encontra no Limbo, Homero, Horácio, Ovidio, Lucano, nessa ordem. E com Homero, portanto, uma espada. Veja que interessante, né?
0: Nossa, é bem legal mesmo. É, essa imagem da espada que Homero porta no poema de Dante. É, é muito simbólica, né? Tipo assim, ela representa tanto a natureza heróica da poesia épica, como também uma ideia de, li de liderança. Estando ele à frente de todos, como se fosse o mesmo o primeiro poeta. Aquele que todos seguem, que dá a origem a uma tradição.
1: Exatamente, Gabi. É bem isso mesmo. Tem a ver com aquilo que o Alexandre disse, né? que Aristóteles já considerava Homero o primeiro poeta de que se tem notícia. Mas então, quem foi Homero? Acho bom a gente começar por aí, né? Já dá pra perceber a importância de Homero para a tradição grega e ocidental.
0: É verdade, Arthur. A questão é que não se sabe muito ao certo quando ou onde Homero teria nascido. Isso se o poeta existiu. Mas depois a gente trata disso, né, pessoal? É muito difícil datar o período de seu nascimento, mas a gente pode pensar que Homero teria nascido mais ou menos no século VIII a.C., embora tenha pesquisadores que acreditam que o período de seu nascimento seja até anterior, chegando mesmo a inserir o poeta no século XII a.C.
2: É realmente, né? Vejam que coisa, né? É um arco temporal bem longo. Heródoto, a propósito, situa Homero mais ou menos 400 anos antes de seu tempo, ou seja, em torno do ano 850 a.C., e segundo diversas fontes antigas, é provável que Homero tenha nascido em Esmirna, região que hoje faz parte da atual Turquia.
1: É isso, Alexandre. você até me fez lembrar de uma coisa. Naquele nosso programa sobre as colas, a gente cometeu um errinho. Beócia era a pátria de Exildo, não de Homero.
2: Nossa, é mesmo. <risos> erramos. Né? Mas eu não sei, não sei se isso ajuda, mas você é, se serve de algum consolo, né? Vocês sabem que na antiguidade... Foram escritas várias, várias biografias de Homero. Tinha até um certame, né? uma disputa entre Homero e Exildo.
1: É, de fato, Alexandre, essas obras foram atribuídas a diversos autores, geralmente bastante célebres, como Heródoto e Plutarco, mas na verdade eram obras bem tardias. Algumas datavam já do século II d.C. e tomavam os nomes de autores célebres muito mais para obter fama e autoridade.
2: É, exatamente. Então, aliás, em um desses textos, né, por exemplo, se diz que Homero era filho de uma certa criteida, que em Esmirna foi entregue aos cuidados de um sujeito. Vejam só, um sujeito proveniente da Beócia. Olhem, seu nome era Ismênias.
0: É, gente, então, erramos, ok. Mas até que passamos perto, hein? Homero pode não ter nascido na Beócia, mas pelo menos um Beócio cuidou da mãe de Homero grávida.
1: É verdade, hein? O que a gente não faz para mascarar um erro, hein?
0: Nossa senhora, esses dois são dois sofistas, isso sim.
1: Que nada, que é Sócrates na veia.
2: Não, é verdade, Sócrates. Hashtag somos todos Sócrates.
0: Ai, tá doido seus dois, hein? Então, meninos, essas biografias antigas aí de Homero me fizeram lembrar que, segundo elas, não é só Esmirna a possível pátria de Homero. Parece que tinha um monte de cidades que brigavam para ser o berço de Homero. Rhodes, Salamina, Argos, Kios, até mesmo Atenas entrou no páreo.
1: É isso aí, Gabi. Aliás, em Kios, no século VI a.C., tinha lá os Homéridas, né? Tipo os Backstreet Boys da época, não é não? <risos> Brincadeira, <risos> parte. Né? Eles eram Aedos, que se consideravam descendentes de Homero. Havia até uma biografia de Homero Atribuída a Heródoto Que tentava conciliar gregos e troianos Dizendo que Homero foi concebido na Eólia Em Cime Daí nasceu em Esmirna E depois ficou cego em Colofon. Em Cime de novo ganha a alcunha de Homero Compõe seus poemas em Quius E finalmente morre em Ios, Que é uma ilha das Cíclades No norte do Mar Egeu Para vocês se localizarem galera É só ver o mapa que a gente postou no Insta do Saper uhum. É
2: isso aí Arthur então, ninguém contestava não é, a existência de Homero antes do período helenístico, que era também chamado Alexandrino.
0: O que, que é período Alexandrino? Quando que era isso? É tipo a época que você era criança? <risos>
2: Nossa,
1: faz tempo, né? Ele tá bem velho já.
2: <risos> que nada, que nada. Na verdade, são vocês, são jovens demais, né? Mas então, período Alexandrino não tem nada a ver com quando eu era criança, né? É, eu, na verdade, é um passado até bem recente, né? Mas olha que seria um bom título para o capítulo sobre a minha infância, naquela biografia não autorizada que vocês dois vão escrever sobre mim no futuro. A gente ah, faz. <risos> é, então. Afinal, eu tenho uma reputação a zerar, né? Estamos zerando. <risos> então, bem, enfim. Como eu estava falando, né? O período Alexandrino é uma datação convencional, assim, da historiografia. Geralmente é a época que vai mais ou menos da morte de Alexandre o Grande, que morre em 323 a.C. E vai até a vitória de Augusto contra Marco Antônio em Cleópatra, em Ácio em 31 a.C.
0: E até essa época não se contestava a existência de Homero. No entanto, será somente nos círculos eruditos de Alexandria que a existência de Homero vai começar a ser posta em dúvida. E seja como for, Homero será sempre a tradição, o nome a quem se atribui os poemas fundadores da cultura grega antiga.
1: É verdade, Gabi. A carência de dados acerca da existência de Homero alimentava uma espécie de mística em torno dele. Sintoma disso são essas biografias de que já falamos e que circulavam muito na antiguidade e buscavam dar existência histórica à figura de Homero.
2: Exatamente, né? É, vejam que curioso, né? É, o nome Homeros, que é o nome de Homero né, em grego, também quer dizer em grego cego e refém. E geralmente Homero era mesmo representado né, pela tradição antiga como um aido cego. Muito provavelmente essa característica né, da cegueira tinha a ver com seu estatuto de inspirado, né, de vacinado pelas musas. Homero podia ter perdido a visão. Mas, em troca, as musas conferiram a ele um canto divino.
1: Exato, Alexandre. Você lembra que na Odisseia, naquele episódio famoso, o episódio dos Feácios, é, né, da Ilha dos Feácios, uhum. há um uhum. Aedo, né, o Demódoco, que é muitas vezes identificado com Homero, justamente porque ele era também cego.
0: É mesmo, Arthur. E eu lembrei de outra coisa. Alexandre, você disse que o nome de Homero em grego também quer dizer refém. Olha que legal. Tem um texto que faz parte das narrativas verdadeiras do Luciano de Samosita, que é um dos prezadores mais importantes da Antiguidade e que viveu no século II depois de Cristo. Portanto, posterior a Homero, né? Então, nesse texto, Luciano narra que Homero não era de Esmirra, nem de Quios, nem de lugar nenhum da Grécia, mas da Babilônia.
1: Olha só, né gente? Que legal, né? Nessa narrativa do Luciano, Homero adota esse nome quando se torna prisioneiro, portanto refém, dos gregos. E sobrevive simplesmente porque, como era poeta, começa a perpetuar pelo canto as glórias dos guerreiros gregos.
2: Realmente, né? Não, muito legal, né? Luciano sabia mesmo das coisas, né? Sabia. É, o Luciano, inclusive, influenciou um rol de autores na tradição ocidental, inclusive Machado de Assis, né? Uhum. Hashtag somos todos Luciano. Exatamente. Somos. que é isso, né? Mas é interessantíssimo isso, né? Quer dizer, nessa história, então, contada por Luciano, né? Enfim, não importa que ela seja fabulosa, evidentemente que é. Mas ela diz muito respeito em que era Homero para os antigos, né? Não importava se ele tinha existido ou não. Se fosse grego ou como Luciano, né? Que era natural da Síria, né? Um estrangeiro, né? no caso da Babilônia, né? O que estava em jogo, na verdade, era a importância e a centralidade da sua obra.
0: Exatamente. Ora, cantar a memória dos heróis gregos implicava em transmitir para a posteridade, para uma mentalidade dos povos helenos, um conjunto de crenças e atitudes que constituíam o um cerne de sua cultura. Daí, Homero, sujeito histórico ou lendário, não importa ser o que era, o educador da Grécia. Essa aura de fábula com que se cercava a suposta existência de Homero aparece até na sua morte, numa das numerosas biografias de Homero, no Certame de Homero e Exíldo, no mais ou menos no século IV a.C., que a gente até já falou dessa obra aqui, né?
1: É verdade, Gabi. Então, existe uma anedota, né? uma verdadeira história de pescador, vocês né? vão ver, que Homero tinha visitado um oráculo, e esse oráculo, então, ele informa que morreria logo após ser desafiado por pescadores a decifrar um enigma. Mas, pois bem, Homero finalmente os encontra perto de um rio e os pescadores o desafiam com o seguinte enigma. O que é o que é que deixamos lá o que pegamos e trazemos o que não pegamos? E aí, galera, vocês sabem a resposta da charada? E aí, o que
2: será? que será? O que é o que é? Bem, é, eu conheço o texto, Não né? é que eu adivinhei. <risos> né? Quer dizer, são os piolhos, né?
1: Eu Isso aí, hein? Tá, tá bem, hein?
0: Olha ele que o Alexandre vai ganhar aquele shampoo escabinho contra piolho.
1: <risos> claro, já ganhou. Tá vivo. Né? Pelo menos por enquanto, vejam. De acordo com o texto, Homero não foi capaz de decifrar o enigma. Por isso, cumprindo o que o oráculo lhe disse, morreu logo em seguida, porque escorregou numa pedra às margens do rio e bateu a cabeça.
2: É, gente, então, todas essas narrativas biográficas de Homero, né, as anedotas, etc., né, elas contribuem né, para perpetuar sua figura venerável e elevada, né, que é um aspecto que já está nas obras que são atribuídas a Homero. A tradição atribui a ele a composição da Ilíada, e da Odisseia. Né?
0: É isso aí, Alexandre. Tem, um, tem uma outra coisa. O Homero também não compôs aquela outra obra, além dessas que você falou, chamada Magits?
2: Ah, sim, sim. É verdade, Gabi. É verdade. O Margits, ele era uma espécie de, de poema, né? digamos assim, cômico, satírico. Né? É, inclusive é referido a Aristóteles na poética. É, quando o Aristóteles faz menção a esse poema, né, ele o considera a base da comédia. Olha que legal. Homero é o mais importante poeta porque ele inventa não só a epopeia, aquele ele compôs, não é? A Ilíada e Odisseia. Uhum. Pelo menos são a ele atribuídas, não é? Mas também ele inventa a comédia, ou pelo menos a base do que vai ser a comédia, por causa desse poema, o Margites. É
1: verdade, Alexandre. Além disso, se atribuiu a Homero a composição de uma paródia do gênero épico, portanto, outra obra de natureza cômica, a Batracomiomaquia, que narra uma batalha entre ratos e rãs, e também os hinos chamados Homéricos mas será mesmo a porção épica de sua obra a mais representativa para a tradição antiga?
2: É isso aí, Arthur, é verdade. A Ilíada, não é? em linhas gerais, não é? Ela tem como tema a ira de Aquiles. Mas também é bom lembrar que a ira é uma metáfora da própria ferocidade da guerra e de suas terríveis consequências. Não é? Ao mesmo tempo que a guerra ela também é o cenário né? dos feitos heróicos em batalha de personagens não é? como Aquiles, Heitor, Pátroclo, não é? A guerra em questão é o cerco, não é? que os gregos empreenderam a cidade de Troia, uh, após o príncipe troiano, Paris raptar Helena, que era esposa de Menelau, irmão de Agamemnon. Não é? O argumento básico do poema, A Guerra de Troia, teria ocorrido no período chamado Micênico, não é? mais ou menos em torno do ano 1200 a.C. E a Ilíada ela tem início, do poema, não é? no décimo ano do conflito, ou seja, a Ilíada começa no meio das coisas, ou como é uma característica não é, da epopeia. Médias Res.
0: E a Odisseia é diferente, não é mesmo? O conteúdo não é a guerra como na Ilíada, mas o retorno do herói para sua terra, a ilha de Ítaca. Eu, meu papai, é uma epopeia marítima. A Odisseia, como o nome já diz, canta as aventuras do multifacetado Odisseu logo depois da derrota de Troia. Odisseu, ou Ulisses, como os romanos o chamavam, volta para sua pátria, Ítaca, e o herói supera uma série de adversidades e quando finalmente volta para casa disfarçado precisa se li livrar do reino dos pretendentes, sua esposa, a Penélope e esses homens dilapidam o reino de Odisseu e fazem planos para destruir Telemaco, o filho do herói mas no final Odisseu destrói seus inimigos armando uma cilada contra eles
2: perfeita sinopse, hein Gabi? <risos> está parecendo Aristóteles, perfeito.
0: Ai, obrigada, gente. É Monitora, né? Tem que fazer jus ao... Mouritora. <risos> Mentira. Ah, <risos> não é. bagunça, não, tá? Não. Tamo indo. Opa.
1: É, gente, então. Essas obras terão imensa fortuna na tradição ocidental. A Ilíada e a Odisseia serão modelos fundamentais para a Eneida de Virgílio. E elas serão, juntamente com a Eneida, obras que influenciarão os Lusíadas de Camões. Só lembrar que, como a Odisseia, os Lusíadas é uma epopeia marítima. Lembra daqueles versos de Camões imortais, né? Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. O sábio grego é a alusão ao multifacetado seu, como bem lembrou a Gabi. Uhum. E o sábio troiano, a menção a Enéas, o herói da Eneida.
2: É isso aí, Arthur, é verdade. Homero ele inaugura uma espécie de genealogia. Né? É, ele não influenciou somente a composição de obras da tradição clássica. Mesmo o um romance contemporâneo, cuja ascensão né, como gênero né, se dá na era burguesa ele também não deixa de remeter a Homero e sua importância, por exemplo né? é... o Ulisses do James Joyce né? deixa isso bem claro só pelo título já dá para perceber o seu débito com Homero
0: pessoal, atenção a gente tem uma pergunta aqui que foi enviada pelo Lucas Carvalho, aluno de letras a pergunta é, o que é a questão homérica?
1: opa, pergunta excelente Lucas, então um pouco sobre isso já tratamos ao longo do programa de hoje embora a gente não tenha dito questão homérica, enfim Basicamente, a questão américa tem a ver com a unidade dos épicos atribuídos ao poeta e a sua autoria. Já no período helenístico, alguns gramáticos consideravam bastante difícil que a Elia de Odisseia tivessem sido compostas por um único autor.
2: Não, é verdade. É verdade. Supunho, inclusive, não é, Arthur? Que tinha um hiato, né? Havia um hiato bastante grande entre um poema e outro. Né? De um a dois séculos, mais ou menos, de diferença. Mas, por outro lado, não é? havia outros gramáticos que pensavam diferente. Dizer, eles aceitavam que Homero né, teria composto o, os dois, o poema, mas posteriormente diversos episódios foram acrescentados à Ilíada. Né, o fato é que nunca houve unanimidade no campo da crítica se Homero tinha composto os dois poemas, ou se tinha composto só a Ilíada, ou mesmo que tinha composto os dois, mas que ao longo do tempo sofreram né de vários episódios.
0: E tem mais, gente. Já a partir do século 18 vários teóricos começaram a propor que Homero provavelmente não existiu e que a Ilíada e a Odisseia foram o produto de uma cultura oral transmitida por gerações por meio de diversos aedos. Outros teóricos ainda pensaram também que Homero, se existiu, foi apenas um compilador de traduções ancestrais.
2: Exatamente. Muito bem, né pessoal. É isso aí. Já sabe que essa resposta de vocês ao, ao Lucas nos fez lembrar de uma anedota, né? Também, né? Tirada daquelas Vidas de Homero, né? Da qual nós já falamos aqui, né? Numa delas, se diz que o imperador romano Adriano, né? Que foi imperador em Roma mais ou menos ali no começo do século II, né? D.C., de ele visitou um oráculo né, e, se, e perguntou ao oráculo né, onde nasceu Homero né, e qual sua estirpe, né? E aí o oráculo diz o seguinte: ele, o oráculo responde que Ítaca é a terra natal do Aedo, notem isso. Que o seu pai foi Telemaco, que o Telemaco é filho de Odisseu, não é? E a mãe, Policeste, que era a filha mais jovem de Nestor, né? Que era conselheiro da Ilíada, né? Conselheiro de Agamemnon. Enfim, o oráculo é uma espécie de alegoria, notem isso. O Homero é filho de seu próprio canto. Notem, filho da Ilíada e da Odisseia. Ou seja, a anedota, independentemente da sua veracidade, não é? Ela projeta em si a própria questão homérica. Quer dizer, é um fato insolúvel.
1: Não, de fato, Alexandre, como o Fernando Pessoa já dizia... O mito é o nada que é tudo. Assim é o Mero.
2: Exatamente. Boa, Arthur. Bem lembrado.
0: Ótimo, hein, pessoal? Acho que já deu para o programa de hoje.
1: Ah. Oh.
0: Oh. <risos> e, galera, no próximo programa, a gente vai tratar de um tema importantíssimo. A universidade e sua história. Sério, não percam. É um tema fundamental em tempos de ataque à universidade. né? imprescindível.
1: Oh, certamente, Gabi. E vamos contar ainda com a presença do nosso colega Bruno Salles, professor de História Medieval da UFOP.
2: É mesmo, Arthur. Realmente, ilustre presença mesmo, né? Bem, pessoal, mais uma vez, então, é, agradecemos à Rádio Plural, né, do Laboratório de Jornalismo do, da UFOP, e ao apoio do Pós-Letras, e também do Núcleo de Estudos Literários e do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano. Até breve, hein? Fiquem agora com a nossa leitura em grego do início da Ilíada, não é? seguido de uma tradução para o português. Só para ilustrar, não é? Ripainete". Hipinete. Hipinete. Meninha Edetea Peleia de
0: Ulo
2: Menen Hemiria Cayos Algete que Polastif Timus psicas ai di proiapsen heron autus de elo teu que cinesin o nois te paci de de tobula.
1: E agora, né, que nós acabamos de ler o texto. Em grego, nós vamos ler a tradução aqui do meu amigo, Alexandre Yolon. É A tradução diz o seguinte. Canta a cólera, deusa, de Aquiles Pelida, que funesta aos aqueus, penas trouxe incontáveis, e ao Hades arrojou muitas almas valentes, de heróis. Deles, espólio fez-se para os cães e abutres. Eis, de Zeus se cumpriu o desígnio.